1: Bonjour, je suis Laura Pouliken, créatrice de contenu écrit et audio freelance et je vous souhaite la bienvenue sur le podcast L'Aléa, le podcast qui valorise la prise de risque et la sortie de zone de confort. Chaque semaine, retrouvez un ou une invitée qui a un jour osé. Qu'ils soient artistes, entrepreneurs, blogueurs, sportifs, l'objectif de ce podcast est de mettre en lumière leur cheminement professionnel ou personnel, leur trajectoire et leurs secrets. Si le challenge, le développement personnel ou les histoires inspirantes vous plaisent, vous aimerez ce podcast. Pour me soutenir, vous pouvez parler du podcast à un proche ayant besoin d'un coup de boost, mettre 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast ou iTunes. Enfin, vous pouvez partager votre épisode préféré en story Instagram en mentionnant le compte lalea.media et par la même occasion, découvrir la communauté d'audacieux autour du podcast. Aujourd'hui, je reçois sur le podcast Stanislas Gruo, créateur d'Explora Project, agence spécialisée dans le voyage d'aventure. Avec Stanislas, nous avons parlé de sa sortie de zone de confort pour passer du trading à l'entrepreneuriat et de sa pratique du sport extrême. Trois leçons à retenir de cet épisode. Savoir s'entourer de personnes meilleures que soi. Y aller pas à pas pour réussir son projet et écouter les signaux faibles de son entourage. En effet, les gens qui vous connaissent savent souvent ce qu'il y a de meilleur pour vous. Bonjour Sanislas.
0: Ben, salut Laura.
1: Je, je suis super contente de te recevoir aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Euh, j'ai envie de d'aborder avec toi euh, deux sorties de zone de confort, deux prises de risque. D'abord euh, celle de, du sport extrême et de, tes, tes, de toutes tes expéditions, et la deuxième prise de risque, zone de confort, qui est finalement ta reconversion puisque tu es passé euh, d'un CDI à, euh, à au risque entrepreneurial en créant donc ta société Explora Projects. Tout d'abord, tu as dit dans une interview euh, cette citation, qui n'est pas de toi, je sais, qui sait endurer, connaît la tranquillité. Est-ce que tu peux revenir sur cette phrase, s'il te plaît
0: Oui, euh, c'est vrai, bah, c'est deux moments forts de, de ma vie, ce, ce premier changement de, de carrière complet entre le, entre le CDI et l'entrepreneuriat. Et après, de manière moins brutale, mais en, de manière plus diffuse et permanente, bah ce dépassement de soi euh, qu'on essaye d'inculquer dans les valeurs d'Explora Project et pour chacun de nos participants, sur toutes nos expériences. Euh, c'est vrai que cette phrase, euh, pour moi, elle est intéressante parce que je suis de l'école de... Alors, c'est un peu particulier hein, de le dire comme ça, je suis de l'école de... Du, du, du travail et de, de certaine forme de, de souffrance et d'abnégation pour euh, pour atteindre son but euh, donc moi j'ai été élevé dans une, une une culture où mes parents ont beaucoup travaillé euh, de milieu euh, mon père de milieu assez simple à la base et la culture du travail a toujours été super présente chez nous euh, et j'ai appris qu'il fallait bûcher qu'il fallait euh, courber les chines parfois qu'il fallait euh, endurer pour, pour atteindre ses rêves finalement et, et quel que soit le rêve j'ai grandi dans cette, cette idée là que rien ne se fait par hasard euh, que toutes les occasions se, se créent euh, toutes les opportunités se créent euh, et en effet euh, je pense qu'à partir du moment où on a enduré à partir du moment où on a euh, où on s'est donné toutes les chances d'eux euh, on trouve une certaine tranquillité euh, on trouve une certaine euh, sagesse euh, pas nécessairement parce qu'on aura réussi à atteindre son but mais parce qu'on aura tout fait euh, pour l'atteindre et qu'on aura moins de choses à regretter donc c'est une conduite de vie que j'ai essayé de, de d'adopter dans tous les grands moments de, de, de changement de vie de coups de barre euh, que j'ai pu enfin euh, de coups de, de barre de navire euh, de changement de cap que j'ai pu euh, que, que j'ai eu à faire, euh, on va dire, dans les dix dernières années, qui sont plutôt des années de, de changement après avoir, après avoir eu 20 ans. Euh, mais je suis de l'école de, de la souffrance et du travail, euh, et ça s'est ressenti aussi dans... Euh, Finalement, les 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 expériences de de sport et de dépassement de de moi-même que j'ai que j'ai euh, que j'affectionne le plus, je me suis pris de, d'amour pour l'ultra-fond, pour la course à pied de très très longue distance, dans lequel on retrouve finalement l'idée que euh, un pas après l'autre, euh, je souffle je courbe les chines, je serre les dents, euh, et ça va payer en fait. Et, euh, et et du coup, c'est cette ouais, c'est cette culture là et cet esprit euh, pas forcément de compétition, mais en tout cas de de, de très grande résilience euh, que j'essaye de d'insuffler dans, dans mon quotidien.
1: D'accord, très bien. Justement, on va on va revenir sur sur tout ça un peu plus en détail plus tard dans l'interview. Euh, aujourd'hui, si tu devais te présenter, euh, tu dirais quoi Donc, Moi, je dirais par exemple que tu es le fondateur euh, d'Explora Project, que tu as travaillé dans la finance euh, auparavant. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter
0: Donc, je suis euh, marié avec une une super femme et que j'ai deux enfants, deux filles et qui ont euh, trois ans et demi, enfin quatre ans bientôt et et et, et, un, et un an. Euh, un enfant du du premier confinement. Euh, Et du coup, euh, je suis en effet... plusieurs personnes à la fois, euh, le papa euh, d'une jeune famille en construction, euh, euh, sportif aussi à côté avec des des grands défis que je me suis lancé depuis 10-15 ans, j'ai traversé la France en courant en 2011, le Chili, euh, euh, le désert d'Atacama en courant en en 2018, euh, et puis plein d'expéditions et d'explorations que j'ai pu faire euh, dans le cadre euh, du projet Explora, bien sûr, et et je suis aussi, euh, c'est vrai, euh, dans la vie pro… j'ai eu deux deux vies assez radicalement opposées, celle de la finance, comme tu l'as dit, euh, 9 ans, en, j'étais trader de d'action d'abord à la BNP, juste après l'année Lehman Brothers en 2009. Et puis ensuite, euh, 8 ans en trading de matières premières agricoles. J'étais trader de blé, de maïs, de colza, de soja euh, à Paris, puis à Genève. Et, euh, et donc, c'était une vie euh, très, très particulière. C'est avec tous les fantasmes qu'on peut avoir sur cette vie de trader, euh, je pense qu'ils sont réels, euh, Une vie très, 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 très extrême, euh, à tous les sens du terme. Beaucoup d'argent, beaucoup de stimulation, c'est du non-stop beaucoup de bruit, euh, beaucoup de stimulation et beaucoup d'adrénaline, mais aussi beaucoup de mais aussi beaucoup de, de, de fugacité, une vie dans laquelle euh, tout va très très vite et puis ensuite d'un coup tout retombe à plat complètement. On est un dieu le matin, une merde l'après-midi. Une vie très particulière, très 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 très, très contrastée. Euh, à l'excès bien sûr et je crois dans cette deuxième partie de vie euh, depuis le lancement d'Explorage, je trouve une une plus grande, je pense, méritocratie dans ce que je fais et beaucoup plus de, de pondération de mes actes et c'est moins radical, c'est plus, c'est plus tempéré et nuancé et je crois que c'est beaucoup plus en phase avec la vie.
1: Ouais. Euh, j'ai envie de faire un, un petit retour euh, en arrière pour savoir justement euh, quel genre de petit garçon tu étais, quels étaient tes rêves à cette époque quand tu, quand tu avais, euh, je sais pas, 9-10 ans ben,
0: J'étais un petit garçon assez, euh, je pense, assez facile euh, je suis troisième d'une fratrie de, de, de quatre. J'ai trois sœurs, euh, deux grandes sœurs et une petite sœur. Euh, J'ai grandi à Versailles dans un environnement assez privilégié, euh, loin de, je pense, tout ce qui peut détourner un enfant de, d'une bonne éducation euh, mentale et, et enfin physique et psychique. Donc euh, j'étais dans le sport et dans des dans des bons établissements où on travaillait dur euh, et j'étais préservé de, finalement tout ce qui pouvait m'en détourner. Donc ça c'est, je crois que je, je remercie mes parents pour ça nécessairement d'avoir su créer le cadre. Après, il y a une culture familiale, à nouveau, du travail, du dépassement de soi, du sport, euh, des des, des arts et du sport, euh, et du dépassement de soi par le travail, et du respect d'autrui, et ça, c'est quand même quelque chose dans lequel j'ai grandi tout le temps. Donc, j'ai grandi avec beaucoup de rêves de sport, euh, beaucoup de... de, euh, Je me suis rêvé screamer, je me rêvais... euh, euh, tireur d'élite pour l'idée de, de de tir de précision que je trouvais je, je sais pas qui me faisait fantasmer quand j'étais petit je me rêvais euh, navigateur sur le vent des globes à certains moments astronaute on est j'étais dans le découverte du monde dépassement de soi des grands projets quelque chose un peu de, de d'illustre aussi parfois bon un peu je pense que beaucoup d'enfants ont euh, mais en tout cas avec l'idée euh, bah c'est, c'est, ça ça peut paraître très très arrogant hein, mais avec l'idée que j'allais j'allais pas avoir un destin ordinaire Alors, je sais pas si c'est le cas aujourd'hui mais en tout cas cette idée là je la cultive encore aujourd'hui elle m'a pas lâché et et cette idée là de en tout cas se donner les chances de faire des choses extraordinaires je dis pas que je vais avoir une vie illustre en tout cas s'autoriser à avoir des 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 moments de vie extraordinaires et ça j'essaye de, de l'insuffler dans Explora une des baselines d'Explora c'est c'est d'offrir aux femmes et aux hommes ordinaires que nous sommes tous des moments de vie extraordinaires. Donc on essaye finalement de créer euh, cette aspérité qui va permettre de créer les rencontres, les émotions, la reconnexion euh, à qui on est, aux gens autour de nous, à la nature, au cadre dans lequel on évolue. Et je trouve que c'est assez euh, facile ou que c'est plus facile d'accéder à ce genre de, de d'état émotionnel par le dépassement physique. Euh, parce que euh, dans, quand on se dépasse, euh, euh, et puis beaucoup qui nous écoutent, euh, j'imagine, euh, pratiquent le sport, et, et, et notamment les sports... Euh D'endurance, on arrive assez vite dans des états émotionnels, des états psychiques où on est un peu en transe, on est un peu entre, on est un peu entre deux eaux, dopé un peu par l'endorphine de, de, de l'effort, euh, et on s'autorise. On a d'ailleurs des pensées qui sont euh, qui sont pas les mêmes que lorsqu'on fait pas du sport. En fait, le, l'endorphine lève un peu toutes les pensées limitantes qu'on peut avoir, euh, et on dit d'ailleurs souvent euh, après ces moments-là, oh, je me suis emballé, euh, ouais je voulais faire ça, ouais euh, je me suis un peu emballé. En fait, c'est intéressant, en fait. C'est justement la fin des pensées limitantes, parce que notre esprit est un peu dopé. euh, Et on on prend. ben Voilà, les les endorphines, euh, c'est. C'est, c'est, c'est des sortes de pas, de... pas de drogue, de drogue douce, mais en tout cas qui nous permettent en, en effet de dépasser un peu sa, sa condition du quotidien. Et donc, on s'autorise des, plus de choses. Et donc, je trouve que ce sont des moments dans lesquels on se sent pousser des ailes, dans lesquels on se sent faire des choses. Et parfois, on peut se réaliser aussi au tra- à travers ça. Donc, finalement, moi, j'ai grandi avec l'idée de vouloir faire des choses extraordinaires euh, et de ne pas avoir envie d'être un type ordinaire. J'ai vite compris qu'il fallait bosser pour ça, se donner les moyens d'eux. Euh, si c'était par le business, euh, ce que je pensais que, c'est, que ça allait être bah, il fallait faire des études donc j'ai beaucoup travaillé donc j'étais travailleur euh, euh, plutôt euh, j'étais travailleur euh, plutôt premier de classe quoi voilà
1: Ouais, c'est drôle ce que tu dis par rapport au fait que, que beaucoup de choses se, se passent dans l'enfance. Moi, j'ai reçu sur le podcast Peggy Boucher, qui est la première femme à avoir traversé l'Atlantique ouais. à la rame. Et elle disait aussi, euh, voilà, son rêve aussi, c'était d'avoir une vie extraordinaire, de faire des choses extraordinaires. Et ce qu'elle expliquait aussi, c'était le rôle des parents avait énormément joué dans sa réussite parce qu'ils lui avaient donné confiance en elle. Ils avaient cru en elle. Et c'est pour ça aussi que je te, que je te pose la question par rapport à l'enfance. C'est que je sais que, voilà, un enfant qui reçoit aussi une éducation où ses parents donne confiance, bah va réussir à faire ces choses extraordinaires et derrière à réaliser ses rêves. Euh, tu me parlais de, de voilà, des de études que que tu as faites, de ton parcours, justement, comment tu as choisi ton orientation et comment tu en es arrivé à travailler dans le monde de la finance.
0: Ben, jamais simple de savoir quelle est la part du choix individuel par rapport au choix social et collectif en fait c'est j'ai grandi dans un environnement de... de très bons lycées français qui ne jurait que par la classe préparatoire par les grandes écoles et donc finalement ça me semblait être presque la seule voie en fait à la que je... qu'on avait portée à ma connaissance les alternatives dans mon esprit de, de de gars de 15 ans à l'époque, 15 16 ans, qu'on commence à vraiment axer ses études et ses spécialités et les matières qu'on choisit autour de ce, de, de ce qu'on veut faire après le bac. Quoi, à 15 ans, je me disais bah, on a, c'est soit je suis ingé, euh, soit je fais une école d'ingénieur, soit je suis une école de commerce, soit je fais sciences po, soit je suis médecin, soit je suis avocat. Quoi, en gros, pendant euh, mon champ des possibles, c'était ça. Quoi, il y avait cinq choix. Quoi. Donc euh, j'avais une grande sœur qui était avocate, une deuxième qui était médecin. Euh, bon je me suis dit moi ça va peut-être j'avais envie de faire mon truc euh, je suis assez indépendant, puis j'aime pas suivre, j'aime bien ouvrir les routes et tout. Euh, c'est plutôt mon état d'esprit un peu pionnier, euh, donc j'avais envie de faire une nouvelle voie. Donc par défaut, je me suis dit bah ça va être ingénieur ou, ou commercial. Et puis voilà, j'étais plutôt bon vendeur, euh, j'aimais bien pitié, euh, j'aimais bien, je préférais le côté commerce que le côté ingénieur dans l'imaginaire que je m'en faisais. Donc je me suis dit bon bah allez étude commerciale. Donc j'ai fait une prépa, euh, prépa mathématique et commerciale. Puis j'ai intégré decks euh, à lille euh, et euh, ça a été trois années fabuleuses qui m'ont déjà euh, qui qui m'ont permis de, de comprendre les dynamiques de groupe de très grands groupes comment se placer dans un très grand groupe comment arriver à, à s'entourer des bonnes personnes pour poursuivre les bons objectifs euh, donc très vite il y avait des jeux d'association des jeux de, de de pas mal de choses qui ont fait qu'il fallait se placer se trouver son sa thèse, sa ligne de conduite, son entourage pour être capable de s'épanouir dans ses valeurs et j'ai rejoint la course croisière de l'EDEC, c'est une très grande association qui organise le plus grand événement sportif étudiant d'Europe. J'ai adoré, c'est une course de voile, raid sportif, quasiment 15 000 participants chaque année et du coup j'ai... J'ai, j'ai intégré ça et, et j'ai découvert en fait ce qu'était la vie entrepreneuriale. En gros, On était bénévole, mais on était cinq ans dans cette association, il fallait beaucoup bosser. Et pour moi, c'est ma vraie première expérience entrepreneuriale. Et j'ai tellement adoré que je me suis présenté pour être président de cette association, Ce que j'ai été ma troisième année. Donc, j'ai été président de ce groupe-là pour la 41e édition en 2000, 2009. Et, et du coup, suite à ça, je me suis dit, j'ai une certitude, c'est que je vais monter, dans ma vie, je montrais des boîtes parce que c'est beaucoup trop excitant euh, j'adore être dans l'organisation euh, on va dire multitâche euh, dans le l'inspiration dans la vision dans une certaine forme de, de, de commandement même si j'y mets pas un, un côté arbitraire mais en tout cas une certaine forme de, de d'organisation et de structuration de l'exécution d'une vision euh, et surtout je me rendais compte d'un truc qui m'a qui m'a qui m'a suivi jusqu'à fin de mon plus jeune âge jusqu'à aujourd'hui et qui est quand même important qui est plein de détails c'est ma capacité à décider à prendre des décisions, à assumer les décisions. Et ça, je, ça depuis assez jeune, ça m'a jamais fait peur. Et je, par contre, je me suis rendu compte que dans tous les environnements que j'ai traversés, même en trading, euh, les gens avaient peur de prendre des décisions. Ils avaient peur d'appuyer sur le bouton. Euh, ils étaient, ils avaient du mal à peser le pour et le contre. Euh, quand il faut dire oui ou non, quand il faut acheter ou vendre, quand il faut être très extrême dans son choix, quand il n'y a pas de gris, il n'y a pas de milieu, il faut choisir. Euh, on peut pas être au milieu, on peut pas faire à moitié. Bah, je trouve que les gens ont du mal. Et ça, je me suis assez vite rendu compte que j'avais une bonne capacité à le faire rapidement et à analyser les situations et à choisir et à endosser la responsabilité de ce choix et je me suis dit alors je dois être à des responsabilités qui je, je peux aller à des postes qui euh, pour lesquels d'autres sont pas capables de, 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 de d'en faire autant et donc je me suis dit je vais monter une boîte et il faut que j'inspire les gens sur une vision que j'ai et après j'ai réfléchi pendant ces années à construire ma vision euh, mais la finance pour répondre finalement à ta question Je l'ai un peu subi ce choix en fait, c'est-à-dire que je me me suis lancé à l'EDEC dans des des études autour de de la finance de marché, parce que c'était un peu mon fantasme de l'époque, j'avais un peu le fantasme social euh, d'être trader, c'était la période euh, Kerviel, c'était la période un peu du golden boy américain, puis j'avais quelque chose autour de, de quelque chose qui me fascinait là-dedans, donc... euh, pour m'amuser, au début, j'ai, j'ai, regardé, j'ai postulé en sortie des decks, à la fois dans quelques petites startups, mais il n'y avait pas encore le startup mindset comme on l'a aujourd'hui, donc euh, c'était, un peu obs- c'était un peu obscur pour moi, et puis je n'ai j'ai pas, j'ai, j'ai pas allé loin suffisamment loin dans la démarche pour, euh, pour déchiffrer ce monde-là, et donc j'ai postulé à des offres en salle de marché, et puis j'ai été tout de suite pris, et puis je suis parti là-dedans, et et après, ça va trop vite. Après, on peut plus en sortir. Après, il y a trop d'argent pour en sortir. Il y a trop de stimulation, On peut plus sortir la tête du bocal. Après, c'est une mécanique à la fois infernale et fantastique, euh, enivrante. Et puis, j'y suis resté huit ans alors que je sais même pas pourquoi j'y suis rentré à la base. Quoi.
1: Et, et quels souvenirs tu gardes de cette période Tu gardes des souvenirs heureux j'ai, ou... j'ai...
0: Ouais, j'ai, j'ai le, j'ai beaucoup appris sur moi-même. Euh, et j'aurais jamais été capable de monter Explora et d'avoir confiance en, en ce que je pouvais faire et puis en conscience aussi en mes, en, enfin conscience de mes propres limites de ce, ce que je ne savais pas faire et de qui il fallait absolument que je m'entoure pour être capable de mener un projet à bien. Euh, ça, je crois que la période de, dans le trading a été euh, comme elle est très exigeante sur l'homme et qu'il faut très bien se connaître. Il faut décider très vite parce que les enjeux sont énormes. Il faut qu'on se connaisse. Il faut qu'il faut se connaître en fait gros dans ce dans ce dans ce genre de métier. Il faut savoir comment on réagit. Il faut savoir les euh, comment est-ce qu'on peut être influencé en bien ou en mal. Il faut connaître un peu ses failles euh, pour être sûr que les décisions sont prises euh, comme elles auraient dû être prises et qu'on n'a pas été euh, 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 influencé de quelque manière que ce soit. Donc finalement, ça m'a servi à ça. J'en garde des bons souvenirs. Je garde le souvenir d'avoir été euh, quand même que c'était une, une tempête quasi permanente en fait, une vie de tempête euh, avec euh, du coup le caractère enivrant d'être euh, de garder le cap et de tenir la barre, mais aussi le caractère extrêmement fatigant de prendre les déferlantes dans le visage. Euh, de et de ne pas avoir l'impression, au moment où on le fait, d'être euh, nécessairement remercié ou rémunéré à la hauteur de, de, de la valeur qu'on est en train de créer. Je ne parle même pas forcément financier, c'est un, c'est, c'est un métier dans lequel je crois que l'humain passe vraiment au second plan. C'est un métier qui est assez dés- déshumanisé, qui se veut être déshumanisé, parce que le euh, bonjour, critère l'orage. humain ne permet pas de prendre des bonnes décisions dans ce métier-là. en fait C'est à partir du moment où, où on réfléchit envoyer un bateau de blé euh, dans tel pays d'Afrique plutôt que dans tel autre euh, à partir du moment où ça nous pose un cas de conscience euh, bah, les arbitrages financiers euh, en pâtissent donc euh, j'en garde euh, je suis content d'avoir j'avais besoin de faire cette. peut-être pas aussi long à refaire j'aurais peut-être raccourci cette période là. En tout cas euh j'ai j'avais pas les ressources je pense pour sortir de cette période là plus tôt que je ne l'ai fait. Euh, et j'ai je l'ai pas fait tout seul hein, il y avait mes amis, ma femme qui m'a beaucoup aidé dans ce choix, c'était dur quoi parce que quand on, quand quand on sort de ça, euh, puis là, je, je, je glisse un peu sur la deuxième partie de, de, de ta de ta question et de et de le moment d'inconfort que j'ai vécu mais ce changement là clairement on quitte une situation qui a bien des égards et confortable, en tout cas à bien des égards extérieurs c'est-à-dire euh, euh, en termes financiers, en termes euh, ouais, tu es responsable d'un desk de trading à Genève, il y a 200 traders ta responsabilité, tu gères un milliard euh, t'es payé un demi-million d'euros par an et t'as euh, vacances et week-ends comme tu veux quoi. je veux dire, il y a quoi à dire il y a quoi à redire à ça, tu bosses avec 20 nationalités euh, t'es hyper connecté à ce qui se passe sur la planète euh, euh, tu bosses en trois ou quatre langues euh, c'est, c'est hyper excitant, enfin c'est exaltant
1: Ouais, ouais. ouais, mais ça, ça tient quelques années. Après, c'est vrai que, que toute une carrière là-dedans, c'est, c'est, j'imagine que c'est plus compliqué. Et d'ailleurs, tu, tu dis, j'ai lu aussi dans une interview, que tu courais la nuit car tu ne trouvais pas le sommeil à cette période.
0: Ouais, alors ça c'était au tout début. Euh, c'était au tout début, c'est quand j'étais à la BNP euh, en trading d'actions, euh, qui était, je trouve, encore plus violent. Enfin, euh, je trouvais que c'était un environnement qui était encore plus violent humainement. C'est-à-dire que c'était vraiment très euh, perso. J'ai, j'ai trouvé après dans le trading de matières premières et dans cette boîte américaine Cargill, dans lequel j'ai passé huit ans, euh, j'ai trouvé que c'était, euh, en tout cas, il y avait une certaine notion du collectif. Le principe de notre métier restait tr- à très très cupide euh, dans l'absolu, mais hum, il y avait une certaine notion du collectif. Euh, avant, en, je trouvais en banque, en action, c'était chacun pour soi quoi. Et ça, j'ai trouvé euh, cette période-là, euh, ouais, m'a beaucoup déstabilisé parce que j'étais dans, ouais, j'étais dans la, la franche camaraderie depuis trois ans dans cette association, à l'EDEC. Euh, où on travaillait ensemble, on était bénévoles et là je suis arrivé dans le strict opposé où on est ultra payé, on est chacun pour soi et, euh, et, et Dieu pour personne quoi. et, euh, et du coup pourra, j'ai trouvé ça très très dur euh, et en effet je rentrais assez tard euh, et vers 20, enfin assez tard il y en a qui rentrent plus tard que ça mais moi, je rentrais vers mémoire entre 21h et 23h euh, tous les soirs, peut-être minuit parfois et c'est quand même plutôt tard mais bon c'est le début du boulot on, son premier job on se dit ah, c'est normal j'ai des copains en conseil qui rentrent à 4h du mat qui font des noctures machin bon bref j'avais pas l'impression d'être dans les pires mais c'était dans l'extérieur évidemment excessif et puis en effet ben bah, ouais j'étais chez moi et j'avais besoin en fait d'hurler, quoi tu vois, j'avais envie d'urler j'avais envie de, j'avais envie de me défouler j'avais envie de j'avais besoin de, d'extérioriser en fait toutes ces émotions que j'avais que j'avais Et puis moi je suis pas un ultra émotif je suis pas donc je pense que ça doit être encore plus c'était peut-être plus facile pour moi que pour d'autres mais je pense que un, un hypersensible dans ce genre d'environnement il explose en une minute 50 quoi. Euh, du coup là j'avais besoin moi de d'extérioriser ça et puis la course à pied bah à minuit dans les rues de Paris bah il y a pas grand chose d'autre à faire quoi. Donc euh, du coup c'est ce que je faisais, je partais courir la nuit et c'est clair que j'avais besoin de ce moment-là et, et je courais ouais de minuit jusqu'à 2 3 heures quasiment quasiment tous les soirs et puis après j'écrasais de, de 3 à, à 9 j'arrivais en catastrophe au boulot à 9h30 et c'était reparti quoi. Euh, donc c'était euh, très particulier et c'est et c'est ça qui m'a mis le, clairement le le pied à l'étrier de enfin qui m'a mis le, le pied dans la basket quoi. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à à être dans une espèce de course qui était un peu thérapeutique, en fait. Euh, Ce n'était pas que euh, de la course euh, pour mieux courir. Enfin, je m'en foutais de la performance. J'en, j'en avais besoin, quoi, en fait. Euh, et, euh, et donc, j'ai cultivé, en fait... Euh, j'ai cultivé euh, cette euh, ce soin par le par la course à pied pendant plusieurs années et plus je bossais dur, plus je m'en foutais sur la tronche pendant la journée, euh, plus le soir j'avais besoin d'extérioriser. Puis après euh, quand j'ai chez Cargill quand ça a continué euh, ma carrière dans cette autre boîte euh, le bureau était à Saint-Germain-en-Laye. Moi j'habitais euh, Place Siena à l'époque derrière le palais de Tokyo et du coup euh, je je rentrais en courant le soir euh, donc j'avais 22 km je faisais un semi marathon tous les jours euh, je, je, c'était ouais vu de maintenant ça' même moi ça me paraît un peu excessif euh, mais en tout cas c'est ça qui m'a permis en 2011 de, de battre le record de la traversée de la France en courant du nord au sud que j'ai aujourd'hui en 15 jours.
1: Justement, merci. On, on va y revenir. Ouais, et c'est justement c'était c'est une question que je voulais te poser. Donc en 2011, tu traverses la France en courant en une quinzaine de jours, tu établis le record de France. Euh, comment finalement tu es passé donc euh, d'amateur, si je me trompe pas en course à pied, enfin amateur plus plus puisque tu courais 22 km à quelqu'un qui est capable de traverser la France en courant Comment tu t'es préparé Est-ce que tu as été accompagné Est-ce que tu as eu des coachs, des mentors, des Comment, comment t'en es arrivé à ça
0: Non, euh, je n'ai pas eu de coach à proprement parler. Bon, bah, mon entraînement, c'était que... Bah, c'était ça, hein, tu vois, c'était de, de rentrer, euh, de, de faire un speed marathon tous les jours pendant six mois, quoi, ou pendant même un an, quasiment. Euh, je suis parti en septembre 2000, euh, 2011, euh, je crois le 3 ou le 4 septembre 2011, au début de ma course, et puis déjà depuis, euh, ouais, depuis je crois, novembre, décembre de l'année d'avant, euh, tous les soirs, je rentre en courant, quoi. Donc déjà, ça... Euh, tu vois, quand tu fais, euh, je sais pas moi, 100 bornes par... Enfin, même plus que 100 bornes. J'en faisais euh, peut-être... Euh, parce que je crois aussi le week-end. Parfois, je faisais souvent un marathon le samedi ou le dimanche, tout seul, tu vois, dans Paris, je faisais 40 bornes. donc Je faisais quasiment 120, entre 100 et 150 bornes par semaine. Euh, bah, du coup, mon corps était complètement habitué à cet effort. Alors après, bien sûr, euh, la France, c'était plutôt 90 km par jour. Euh, j'ai fait ça 15 fois d'affilée, 100 jours de repos. Donc ça, c'est clair que c'était un effort hyper agressif, mais... À côté bah, je, je me suis lancé dans des je suis allé un petit peu par étape mais pas tant que ça quand même. J'ai fait des marathons, après j'ai fait des 100 km. Je me suis inscrit plusieurs fois et aligné sur les 100 km de Millau, une course qui est dans le sud de la France que je trouvais super, une course sur route, donc pas du tout un trail et après euh, j'ai traversé la Bretagne en courant tout seul avec mon sac à dos euh, en mai, donc quelques mois avant euh, la traversée de la France, euh, je faisais 300 je fais 350 km je crois en 6 jours, quelque chose comme ça avec mon sac à dos. Et du coup voilà, je commençais à me à m'habituer, je préparais ma propre aventure, je regardais sur Google Maps, je faisais des trajets, je réservais des petites auberges ou des chambres d'hôtes ou un camping. J'avais mes affaires dans le sac à dos, puis je courais avec mon sac à dos, je portais tout tout seul et, et puis ouais et puis au début on se dit bah c'est infaisable, puis après on fait on commence par, par, par décomposer l'effort. Ça après c'est juste des méthodes pour et pour être capable de, de d'accomplir de grandes choses c'est juste euh, décomposer l'effort enfin je veux dire avant de de faire euh, 1200 km ben bah, on en fait déjà 500 avant de faire 500 déjà 100 et ainsi de suite enfin c'est c'est euh... Donc, non, et puis euh... le
1: côté psy le côté psy joue énormément j'ai reçu aussi sur le podcast Philippe Noël qui a qui est conférencier en, en, en conférencier en neurosciences aujourd'hui et qui a battu le record du monde Man plusieurs fois oh. Et, euh, et il m'expliquait euh, bah déjà qu'il, qu'il souffrait énormément, mais qu'il était complètement addict à, à cette discipline, et que aussi pour, ce, pour y arriver et pour toujours se dépasser, parce que pour la petite histoire, il ne marchait plus. Il a appris à remarcher, et après, il a battu les records du monde. Euh, il s'imaginait euh, courir avant même de courir, en fait. Il s'imaginait faire l'effort, il s'imaginait ressentir l'effort, et ça lui permettait derrière de pouvoir. Euh, de pouvoir réussir à à accomplir ses exploits. Donc... euh, Ouais, il y a un vrai
0: côté... euh, Tu as as raison, il y a un vrai côté psychologique, il y a un vrai côté euh, euh, psychique à tout ça, et après... euh... Euh, je, je ne sais pas, par contre, t- j'ai, j'ai encore du mal à analyser, en fait, ouais, quand est-ce que j'ai construit cette espèce de force mentale, tu vois, qui, me fait, qui fait que quand j'ai commencé la France, quand j'ai commencé à, à traverser de la France, d'une certaine manière, j'avais l'impression de, 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 de devoir jouer à celui qui n'était pas sûr qu'il arrive à le faire, pour que ce soit un peu excitant pour la presse, les médias, les gens autour de moi, tu vois, pour garder un peu de suspense. Mais en fait, en vrai, j'étais certain que j'allais le faire. Enfin, y avait au- j'avais aucun doute. Et en fait, il y a des choses comme ça. Et pour Explorer, c'est pareil, en fait. J'ai aucun doute que ça va fonctionner. Et ça, j'ai du mal à me l'expliquer, puis c'est, ça paraît complètement irrationnel. Parfois, je suis obligé de mettre un peu de suspense pour que ça, On a l'impression que la route n'est pas tracée pour les autres autour de moi, quoi. Mais en vrai, euh, j'ai, j'ai parfois ces certitudes que ça fonctionne. Parce que je sais que quoi qu'il arrive, je mettrai tout euh, l'énergie nécessaire et mon cerveau au service du fait que ça fonctionne et j'ai confiance en ça. Mais je sais pas trop où je l'ai construit. Je me demande si c'est pas.. Euh, euh... Je pense que c'est des briques vraiment qui viennent loin de l'éducation. De, de, il y a eu des années, de, de même dès de collège et de lycée, elles étaient très compétentes euh, parce que c'était des très bons lycées, et que c'était dur et qu'on avait la menace de, d'être viré. Il fallait être premier pour être dans les meilleures écoles, etc. Puis cette espèce de compétition académique, elle m'a pas détruite, en fait. Moi, elle m'a plutôt stimulé et elle, m'a, elle a construit euh, quelqu'un d'assez robuste sur la compétition. Et en tout cas, que, que, ça, que la compétition et les challenges ne... ne ne, tu vois, ne ne désarçonne pas et et justement euh, motive et regonfle la bloc, puis il y a la période de prépa aussi qui je trouvais très très dur. Parce que c'est y a beaucoup beaucoup de boulot et que c'est vraiment très très ingrat et qu'on est dans les meilleures années de sa vie entre 18 et 20 ans et on ne voit personne et on boit une bière deux ans plus tard. Enfin c'est quand même dur quoi. C'était vraiment dur. Et du coup tout ça ça a été des comme des strates des des briques étonnamment qui m'ont pas détruite et qui m'ont pas poussé alors qu'ils m'ont poussé à des certains comportements un peu extrêmes de, de se torcher la gueule en, en en école parce qu'on décompense et machin. Mais pff, pas bien méchant quoi en fait euh, juste le, le plus puissant de ça, finalement, c'est que je crois que j'ai, j'ai conservé une, une espèce de force créatrice, une, une certitude que, que rien ne, ne va m'abattre si ce n'est le, mon dernier jour. quoi. Euh, bon, bon, je ne sais pas d'où ça vient. mais
1: ouais. Et, euh, et quand tu décides justement de démissionner et de te lancer dans l'entrepreneuriat, est-ce que c'est plutôt un déclic Est-ce que c'est mûrement réfléchi euh, Il me semble que tu écrivais tes rêves pendant toutes tes années trading, dans un carnet que tu consultais régulièrement. Et euh... ouais.
0: ouais C'est vrai, c'est en fait un peu... Euh, j'avais des carnets dans lesquels j'écrivais ce que je voulais euh, monter comme boîte euh, et, et beaucoup de ces lignes euh, étaient, étaient vraiment ce qu'il faut aujourd'hui. Enfin... Ce qui, une partie de ce qui fait aujourd'hui Explora dans son ADN, dans sa charte graphique, dans sa proposition de valeur, dans la manière de s'adresser aux gens, dans plein de choses. Et, et en fait, c'est une manière pour moi de vivre un peu ce rêve entrepreneurial par procuration. Et je savais que j'avais pas la force, à plein de, l'énergie, et que c'était pas mon moment pour sortir de cette vie de, de, de finance et de trading. Mais en même temps, je savais que que j'avais pas envie que toutes mes idées ma force créatrice euh, se, se perde donc euh, du coup je l'ai écrit sur des calepins que j'ai encore j'en ai huit et ils m'ont euh, et je les consulte assez souvent et puis c'est je suis euh, honnêtement assez ému quand je les relis parce que c'est des moments de moi enfin euh, je me je me remémore les les dix dernières années par quelle phase je suis passé euh, et et euh, et du coup euh, en effet il y, décide, moi... il y avait quoi dans ces
1: carnets, dans, dans ces carnets <rire> il y avait quoi dans ces carnets
0: dans ces carnets il y avait il y avait moi, j'aime bien écrire. Donc, il y avait des récits, en fait. Il y avait des récits de voyages, de, de, de voyages réels que j'avais faits, donc beaucoup de mes courses à pied, mais surtout d'émotions vécues. Je racontais ce que ça créait en moi, dans mon corps, comment je me sentais, quel type de pensée m'habitait à quel moment de la course à pied, euh, euh, quel type de pensée ésotérique. Euh, euh quelle euh, quelle ressource tu vas chercher quel quel rapport aux autres finalement cet état émotionnel te permet de de, de mieux comprendre et de mieux déceler donc c'était le rapport aux personnes qui te sont vraiment chères tu vois parce que quand ça va pas et quand tu es dans le dur bah finalement du coup ton ton cerveau se concentre sur tes sources d'énergie quoi et tes sources d'énergie c'est les gens les gens les gens que t'aimes quoi et euh, du coup euh, ben, c'est souvent des jolis mots sur les gens qui, qui étaient autour de moi ma famille mes amis euh, euh, et c'est c'est un retour un peu à l'essentiel
1: et au moment du coup pour euh, donc pour revenir sur ta sur ta transition je te demandais si c'était un c'était plutôt un déclic si c'était plutôt un, un cheminement au moment où tu as finalement pris la décision est-ce que tu avais donc tu me dis que tu avais imaginé quand même Explora euh, à l'avance donc euh, tu savais que tu quittais euh, le trading pour ça
0: oui je savais que c'était pour Explora, ça c'est sûr, euh, et j'ai, j'avais déjà posé deux démissions avant cette ultime démission en 2018, euh, j'en avais déjà posé deux pour pour Explora déjà, ça, deux démissions qui s'étaient transformées en promotion, parce qu'on m'avait dit non, mais par contre tu deviens boss de ton boss, parce qu'on veut pas que tu partes, euh, donc du coup c'est pour ça aussi que cette, ma progression est allée vite dans cette boîte, c'est que pour de vrai j'ai failli partir deux fois avant de partir réellement, euh, et puis euh c'était évidemment pour Explorer, il y avait, j'ai eu aucun doute, aucun doute là-dessus et ça a été un cheminement bien sûr bah, du coup qui a duré certaines années enfin plusieurs années près de, depuis presque 2012 euh, mais euh, avec des hauts et des bas des intensités assez différentes et une intensité très très haute évidemment juste avant de partir la troisième fois ça faisait trois ans que j'étais arrivé à Genève sur un nouveau poste où j'avais fait le tour j'avais fait tout bien c'était mon dernier job que je pouvais avoir en training dans cette boîte avant de passer dans des management de, de, de business unit et de, et de région et, euh, et du coup euh Ouais, le déclic ça a été. J'ai, j'ai eu 30 ans, euh, j'ai eu la naissance de ma première fille euh, et euh, quelques quelques semaines quelques semaines après. Euh, et puis euh, j'ai fait 8 ans dans la même boîte et donc j'ai eu, je me souviens, le, la bouteille de champagne du Bravo. Ça fait 8 ans que tu dans cette boîte. Puis ça m'a fait réaliser un peu tout ça étant arrivé dans quel, en quelques semaines euh, et ben quelques semaines très rapprochées. Je me suis dit bon là c'est le c'est le timing puis après euh, cheminement a commencé ouais c'est la naissance de ma première fille Castille qui est née euh, le 10 mars et, euh, et j'ai cheminé jusqu'à l'été euh, en me disant euh, du 10 mars euh, à juillet août euh, je crois que là c'est, c'est c'est le finish quoi j'avais l'impression d'être dans le sprint final le dernier tour de la course et euh, après on est parti 15 jours en vacances et et là de voir les amis la famille de de, de verbaliser en fait ma 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 une sorte de souffrance euh, en disant moi aujourd'hui j'en, j'en peux plus euh, je suis je suis pas raccord avec ce que, ce que j'avais envie de faire de cette vie quoi euh, les valeurs non plus me posent un, posent un problème euh, l'argent n'est plus une stimulation euh, il est temps il est temps de tourner la page quoi et euh, en confrontant cette idée aux gens qui m'étaient chers aux amis ma famille bah, évidemment ça a été comme une évidence pour tout le monde on m'a dit mais, mais on est tellement heureux que tu me dis ça et et, et j'avais ouais. l'impression mmh. Ouais, j'avais l'impression finalement, ils y il, il a déjà peur. en fait, depuis ouais. des années, et que j'y étais euh, simplement, euh, j'y, 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 je n'y étais pas attentif. Donc ça a été euh, ces vacances déclics, je suis rentré, j'ai pas allumé mes, mes écrans, euh, et je suis allé directement à la RH, et j'ai dit « I'm leaving now ». Euh, ils m'ont dit, no you can't, no way et puis c'est reparti, on a eu quelques mois de, de friction, on veut dire, mais de friction amicale, et puis j'ai, j'ai, j'ai pu partir quand j'ai partir quand j'ai trouvé vraiment ma remplaçante et quand je leur ai dit, voilà, elle est très bien, elle est là elle peut me remplacer, vous voyez, rien va s'écrouler je peux partir maintenant, et du coup j'ai pu vraiment partir en février-mars, donc finalement 6-8 mois plus tard, réellement et donc c'est en mars 2018 que l'Aventure Explora a démarré mais bon, petitement au début, parce que bon, un vrai changement de vie, tu vois, je recevais... À l'époque, pff, en trading, c'était une folie absolue. On recevait presque un millier de mails par jour. Euh, là, bah, j'avais eu deux mails le premier jour. Un mail de Google qui me disait « Votre compte a bien été configuré. Et, » euh, Et puis un spam. Et puis basta, quoi. J'avais rien. La vie était était avait été passée de 2000 à l'heure à, à 5 à l'heure. Et c'était vraiment une très, très douce lenteur. Et je me suis redécouvert. J'ai, l'impression de... J'ai eu l'impression comme de, de réactiver certaines zones de mon cerveau, en fait qui avaient été éteintes, qui avaient été amorphes pendant toutes ces années. Euh, je crois que chaque boulot stimule certaines zones du cerveau. Et le trading est extrêmement excitant, euh, stimule le cortex cérébral euh, et euh, ses côtés de, de pulsion, de prise de décision, euh, presque de cerveau reptilien, presque grégaire, euh, euh, intuitif, euh, immédiat, cerveau de réflexe, mais pas dans le temps long pas dans la finesse des choses, pas dans l'intelligence émotionnelle des relations, des rapports et des stratégies. Et tout ça, ça m'avait beaucoup manqué. Et j'ai l'impression de retrouver une partie de mon cerveau et avec une partie de moi-même qui, qui, qui était complètement atrophiée. Et euh, donc, ça a été... Euh, alors, je, je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient, mais ça a été presque deux, deux trois mois de, de d'éclosion ou de renaissance, tu vois, de moi-même. J'ai dit, bah, mon gars, tu as 30 ans, tu as toute la vie devant toi, C'est parti, quoi. C'est génial. T'as une jeune fille, euh, t'es jeune papa. euh, C'est parti. Maintenant, c'est hyper excitant cette nouvelle vie. Euh, Et donc, euh, une une, une, l'opposé absolu de ce que les gens essayent. Ou projette ou essaye de me faire dire parfois, même dans, dans des interviews. En fait, pour moi, ça n'a pas du tout été un gouffre, pas du tout été un saut dans l'inconnu. Ça a été, mais d'une facilité, ça a été en fait une une délivrance euh, absolue. Et depuis, j'ai l'impression d'être sur un nuage. Moi, j'ai pas eu de moment difficile avec Explorer. j'ai J'ai déroulé. J'ai déroulé quelque chose que j'avais en tête depuis des années. Donc la difficulté, elle a été, elle est parfois quand il y a des gens qui ne croient pas à la hauteur de, du projet, comme toi, tu y crois. Euh, évidemment, ça c'est jamais agréable. Je dis pas que tout a été rose sur toute la ligne, mais en tout cas, j'ai, j'ai, j'ai pas ressenti de, d'inquiétude. Euh, et, et aujourd'hui, je crois que Seule leçon que je tire de ça, c'est que lancer une boîte, c'est génial, mais ça se prépare. En fait, moi, j'ai moi, j'y ai passé énormément de temps. C'est vrai, des années et des années. Euh, parfois, ça peut se faire évidemment plus vite, mais le succès d'une boîte, je crois, a très vraiment à sa à sa préparation et à, à la capacité à mûrer, à réfléchir le projet. Quoi.
1: Et justement, si tu pouvais nous parler des, des étapes, des premières étapes de création euh, de cette société.
0: Ben, Voulant lancer une activité dans le voyage, euh, nécessairement, ça a été euh, essayer d'être immatriculé agent de voyage euh, auprès des instances de qualité en France, à tout France, la PST, l'Organisation pour la Solidarité dans le Travail, donc les organismes de soutien aux agences de voyage robustes. euh, Et donc ça, ça a été premier enjeu, donc il y a beaucoup d'administratifs. Déjà, je me suis lancé dans... euh, 3-4 3-4 mois d'administratif assez lourd euh, pour la création de l'agence euh, sur les assurances, sur évidemment le côté bancaire, sur les garanties financières qu'il faut apporter. J'ai tout de suite fait une première levée de fonds euh, auprès de bah, des gens autour de moi qui me faisaient confiance pour la suite en gros et qui savaient que ça... Ça allait, il savait pas trop ce que je voulais faire mais il savait que ça allait marcher quoi que ce soit donc je les remercié pour cette confiance là et du coup j'ai tout de suite euh, euh, eu la chance de lever autour de moi assez vite 100, 150 000 euros euh, et donc en gros ça a rendu le projet tout, tout de suite concret et réel donc j'ai embauché quelqu'un euh, on a installé des bureaux à annecy euh, et euh, et euh, et puis en gros voilà une fois cette phase d'admin euh, passée euh, on a créé des premiers voyages des premières expéditions une landing page sur facebook euh, euh, pour, euh, aller, euh. Poster quelques voyages et voir comment ça réagissait. Donc, commencer à mieux comprendre un peu notre marché, nos cibles. Euh, on a bien sûr déposé le nom de la société qui était déposé depuis quelques mois déjà. J'ai griffonné, moi, designé des logos, des chartes graphiques, etc. Et puis, euh, puis on est parti. On, on a fait partir quelques premiers, quelques premiers participants sur des voyages et puis on a écouté leur feedback. Et on a fait comme ça 12 mois d'amélioration continue euh, entre des expériences de 2-3 heures et des expériences de 2-3 semaines. Euh, pas loin d'Annecy, dans dans les Alpes et très très loin euh, en Islande ou en Terre-Lapone ou que sais-je au Groenland. Et tout ça, ça nous a permis de mieux comprendre sur quel marché on voulait vraiment commercialiser. Et puis 12 mois plus tard, euh, j'ai su qu'on avait un produit, qu'on avait une marque qui était belle, qui était euh, qui voulait dire quelque chose, qu'on était en mission pour la planète aussi euh, et que ce rêve que j'avais envie d'offrir à chaque personne ordinaire que nous sommes, des moments de vie extraordinaires, ce que j'avais vécu pendant ce l'île nice ce que j'avais vécu pendant cette traversée, euh, de la Bretagne en courant ce que j'avais vécu quand j'avais quand j'étais rentré tous ces soirs où il flottait il faisait un temps de merde et j'étais avec ma frontale dans les tours de la défense en rentrant en courant pendant des mois et des mois tout ce que j'avais vécu toutes ces émotions là j'avais envie de les mettre dans cette boîte et dans ces projets j'avais envie que les gens ils me regardent en me disant ça a été deux jours c'était trois jours c'était trois semaines mais j'oublierai jamais ça a changé quelque chose en moi et ça c'est ça que j'avais envie et donc c'est ce qu'on a fait euh, et pour ça, il faut l'avoir dans les tripes et il faut essayer de, de l'inculquer à son équipe, à ses guides, à tout le monde euh, pour que l'expérience soit la plus intense possible.
1: Ouais, et aujourd'hui, donc, euh, je te cite, tu dis qu'Explora Project, c'est une entreprise à mission. Quelle est cette mission
0: Oui, on est, on, est, on est la première agence de voyage française à mission depuis euh, octobre dernier. Euh, notre raison d'être, c'est euh, de devenir l'acteur engagé du tourisme d'aventure qui offre au plus grand nombre une expérience de voyage à impact positif pour l'homme et l'environnement. Donc derrière ça, il y a, y, a, y, a, y a trois choses. La première, c'est euh, d'être l'acteur engagé, donc c'est d'être le pionnier, d'être le courageux, d'être le premier de cordée, d'être l'éclaireur, d'être celui qui prend des baffes, d'être celui à qui on dit, mais il fait n'importe quoi, ils savent pas faire, mais qu'est-ce qu'ils font eux? On veut être, moi je veux être cette personne-là, je veux que mon agence soit cette personne-là parce que ce secteur, il est poussiéreux, il est consommateur d'énergie carbone comme pas possible, c'est, le tourisme, c'est 10% des gaz à effet de serre mondiaux et un voyage, c'est tout ce qui fait notre impact carbone au quotidien. Un voyage, c'est du transport, du matériel, de l'hébergement, de la nourriture, des activités. Euh, si vous changez le voyageur, vous changerez son regard sur le monde et il prendra de la hauteur sur les enjeux climatiques. Ça, j'en suis convaincu, finalement, que notre mission, elle dépasse largement notre secteur. Donc ça, c'était le premier élément, c'est, d'être, c'est, c'est de faire ce que les autres ne faisaient pas, n'osaient pas faire, avaient trop à perdre à faire. Euh, dans un secteur avec des acteurs qui étaient là depuis 40 ou 50 ans, tout le monde avait trop à perdre à changer la donne. Euh, tout le monde avait envie de maintenir le long courrier. Personne ne veut arrêter euh, que les voyageurs prennent l'avion parce que les marges sont beaucoup plus importantes sur le long courrier et on ne fait pas de marge quand on fait voyager des voyageurs en France ou, ou quasiment rien. Donc clairement, j'avais une espèce d'omerta dans le secteur euh, du, du travel français. Je me suis dit, bah moi, je veux être celui qui fout un coup de pied là-dedans parce que j'ai rien à perdre et que je sais que ma mission elle dépasse ces querelles et, et, et j'étais prêt à faire fi de de, ces, de l'adversité que ça pourrait susciter. Parce que j'avais passé 10 ans en trading à prendre des baffes tous les jours et que c'est un métier dur et que j'avais le cuir solide. Quoi. Et ensuite, après, euh, euh, la deuxième étape bah, de cette mission, c'est d'offrir ça au plus grand nombre. Donc la mission, c'est de démocratiser le voyage d'aventure. Ça veut dire être pas cher, en fait. Ça veut dire offrir à chacun la chance de le vivre. Donc on a des expériences qui sont démarrent à 190 euros pour deux jours et on a des expériences au plus cher à 3200 euros. Donc on n'est pas dans du voyage de... De, on est dans du voyage de dingue mais on veut que ce soit pas cher parce qu'on a on a désintermédié le secteur en fait, parce qu'entre le guide local et le client final, partout en Europe, il n'y a qu'Explora, il n'y a personne d'autre. Euh, normalement, il y a l'agence de voyage, le tour opérateur, le réceptif local et tout le monde se partage la marge, 15% chacun et tout va bien. Nous, on ne vend les voyages de personne et on est vendu par personne. On a construit toutes nos expériences avec nos 120 guides aujourd'hui euh, et, et ça, c'était important. Donc, on redonne aux guides qui sont mieux payés et on redonne aux consommateurs qui payent moins cher. Et le troisième élément, c'était de dire, bah, on veut avoir un impact positif. P- impact positif pour l'homme parce que ces aventures nous transforment et comme j'ai expliqué, bah je pense que euh, il rentre transformé chez lui et il change aussi euh, la consommation qu'il a et ce qu'il fait au quotidien de sa gestion des déchets, de sa, son utilisation des transports, de son rapport à son achat de matériel, etc. Euh, et aussi pour l'environnement et donc là on a beaucoup travaillé euh, avec l'équipe, euh, on a très vite euh, euh, engagé une doctorante en mathématiques appliquées à l'écologie pour que Laura, pour de l'université de Lyon, pour qu'elle calcule l'impact carbone de toutes nos expéditions et qu'on fasse un, un modèle interne qu'on itère euh, et que on, on s'attelle à offrir les expéditions avec l'impact carbone le plus bas du marché français. Donc ça c'était un gros travail pour moi. Pour moi, le, 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 le réchauffement climatique et ses conséquences sur le vivant c'est le, le seul vrai combat qu'on a qu'on a tous entre les mains et c'est pas de la philo en fait, c'est des maths. Donc il euh, y a un impact CO2, il n'y a pas à dire. Non mais bon, euh, ok mais chacun a sa vitesse. Enfin oui, chacun a sa vitesse. Évidemment qu'on peut pas forcer quel- quelqu'un à faire quelque chose dont il a pas envie. Mais bientôt on va, on va y être forcé en fait. Il y a un moment on va pas avoir le choix. Donc nous, l'idée était plutôt de, de, de prendre ça comme une, une ardoise, une grande balance euh, de carbone et on a essayé d'offrir des voyages sur le marché qui avaient des impacts très faibles. Toutes nos, nos, nos expéditions ont un impact carbone. Euh, par jour et par participant qui est visible sur la fiche de l'expédition. Et donc les les participants peuvent choisir euh, l'expédition qu'ils préfèrent faire aussi en fonction de leur impact carbone. Et les quatre et cinq feuilles, enfin les cinq feuilles sur notre. euh, Elles sont classées de 1 à 5 feuilles. Et celles qui sont à cinq feuilles, elles respectent les objectifs des accords de Paris de 2015 sans même euh, avoir besoin de compenser. Plantant des arbres. Donc, en gros, euh, on a, avant d'essayer de rien changer, de, de, de réduire et de, de rien changer, de planter des arbres comme fait l'industrie, Et ben, nous, on a tout changé et on a essayé d'offrir déjà à la base des expériences qui avaient l'impact le plus mineur possible, zéro déchets, sans traces, accessible en train, etc. Donc, ça, c'est, ça a été vraiment un gros, un, un gros chantier, notre chantier, notre principal chantier de l'année 2020, finalement.
1: Et est-ce que la crise du Covid vous a beaucoup impacté?
0: La crise du Covid elle nous a pas fait un bien fou euh, dans un sens parce que évidemment elle a réduit la mobilité des personnes euh, dans l'espace européen. On propose rien en dehors de l'espace européen. Pour des raisons précédemment évoquées, on reste à 3 heures max de Paris. On a aujourd'hui 75% de nos experts qui sont accessibles en train. Dans 18 mois, ce sera 95% qui seront accessibles en train. On fait encore quelques vols moyens courriers pour des expériences d'une vie, des voyages d'une vie, mais c'est très rare. Euh, Et la crise du Covid, en fait, elle a eu un double impact. Donc, un négatif, la mobilité a été réduite, évidemment, et les gens ont été pour partie confinés, limite des 100 km, etc., donc ça a rendu l'organisation de nos expériences plus complexe. Mais on s'est adapté, hein. on a vraiment ajuster notre offre. Euh, Au premier confinement, on avait 60% de nos offres qui étaient en Europe et euh, à la fin du premier confinement, on avait 80% de nos offres qui étaient françaises. Donc, on est passé de 40% à 80% de notre portefeuille qui était français, notre catalogue qui était français. Donc, ça, c'était un gros travail de production. On a bossé comme des ânes, en fait, pendant le premier confinement. Et puis, euh, l'impact positif, en fait, il est assez simple. C'est que... Sur notre plateforme, euh, il faut s'inscrire, il faut être membre pour avoir accès aux expéditions. Parce que, à nouveau, comme c'est des pures créations et qu'on y a passé beaucoup de temps et beaucoup d'amour, et eh ben, on a envie qu'il y ait une espèce de pacte social et il faut être membre pour y avoir accès. On a, euh, euh, on avait 1500 membres euh, en mars 2020 quand le Covid euh, nous est tombé dessus. Euh, aujourd'hui, ils sont 100 000. Donc, en moins d'un an. Euh, passer de 1000 à 100 000 membres. Et ça montre en fait qu'Explora s'est retrouvé, et ça c'est l'impact positif du Covid, en fait, à la croisée de plein de dynamiques sociétales qu'on a vécues en 2020. La, l'envie et la nécessité pour tout un chacun de consommer des marques qui ont du sens qui ont des missions et qui font avancer les choses. Euh, donc, on se pose la question de ce qu'on consomme. Avant, c'était sur la bouffe, sur les vêtements. Maintenant, c'est aussi sur les, les services et notamment sur le voyage. Ça a été un, plus, un peu plus tard, tardif, mais maintenant, les gens l'ont vraiment intégré et font attention à ça aussi. Ça a été aussi la nécessité de, de se dépasser et de se fixer des objectifs et des projets pour avoir une vie différente, une vie diagonale, une vie ambitieuse, une vie qui recherche de l'extraordinaire, qui recherche de l'aléa, qui recherche de l'aspérité. Euh, et le dernier élément, ça a été la nécessité de se reconnecter à la nature et à ses propres émotions. Et ça, je crois que c'est le moteur de nos vies, euh, absolues, euh, ce trio-là. Et, et il se trouve qu'Explora avait le bon produit au bon moment, quoi. Et on s'est retrouvés là avec cette proposition de valeur-là et ça a fait, ça a fait écho. Euh, et donc, euh, et donc, c'est la mayonnaise a pris, c'est parti. quoi.
1: Ouais. Aujourd'hui, tu, tu illustres à merveille la prise de risque à la fois de l'entrepreneur et à la fois euh, le côté aventurier. J'imagine aussi bah, que tu l'enseignes éno- énormément, ce, ce, cette capacité à, à se dépasser. Tu as aussi euh, quand même, il faut le souligner, battu le record de la traversée du désert d'Atacama au Chili. Aujourd'hui, qu'est-ce qui te fait continuellement avancer vers ces nouvelles aventures et ces nouveaux exploits?
0: Finalement, en fait, c'est... c'est. À partir du moment où on retrouve des situations qui sont inconnues, qui sont nouvelles, bah on, va... on va. On va nécessairement devoir faire usage de ressources insoupçonnées en soi. Et en fait, c'est ça que je trouve très riche, en fait. C'est, c'est qu'à chacune de ces expériences, j'en apprends un peu plus sur moi-même. Et fort de cet apprentissage, je suis capable de, où euh, je me dis que je suis davantage capable de mener des projets à bien pour faire avoir un impact positif autour de moi. Donc c'est un peu ça euh, mon, mon, ma chaîne, euh, enfin psychique quoi, c'est de dire bah je vis, je fais des choses particulières qui vont nécessiter que je sois, que j'ai un autre regard sur les, les événements, sur mon corps, sur mon, sur mon niveau de résilience, mon niveau d'acceptabilité de la souffrance, etc. Pour y parvenir et pour les pour euh, passer outre. Et fort de cette expérience-là, je vais euh, découvrir des nouvelles parties de moi-même, un peu plus intimes, un peu plus cachées, un peu plus un peu plus refoulées parfois. Euh, et je vais mieux me connaître, et je vais euh, me sentir plus fort, je vais rassurer autour de moi parce que je vais me sentir plus serein vis-à-vis des difficultés. Et cet état-là, c'est... L'idée c'est un état qui est assez favorable à guider des gens, à apporter une vision, à rassurer, à, à emmener, quoi, pour faire des grandes choses. Et du coup, euh, je me dis que j'essaye de vivre des aventures d'un côté qui vont me permettre sportives et, 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 et d'aventures, et oui, des aventures sportives et, et, et en outdoor, des expéditions, qui vont me permettre d'être un meilleur papa et un meilleur entrepreneur, en fait. Euh, donc c'est un peu comme ça que je vois les choses. Euh, je sais pas si c'est très clair, mais... En tout, si c'est, c'est pas un peu fantasque, mais j'ai l'impression que c'est ce qui se passe dans, dans ma tête.
1: Ah ouais. Et, euh, et je sais que toi, t'as pas, tu m'as dit tout à l'heure, t'avais pas forcément de technique pour te préparer. Je reviens à Philippe Noël parce que, parce que c'était une interview qui m'avait, qui m'avait vraiment marqué. Lui, il, il utilisait pas mal la visualisation, il méditait pour, pour se préparer quand même à, à ces aventures extrêmes Toi, tu, tu n'as pas forcément de, de technique à nous, à nous enseigner par rapport à ça
0: Écoute, moi, je me, pa- je me parle beaucoup. Je, je parle beaucoup quand je cours et que je fais mes ultras. Je me parle, je discute avec moi-même. Pas dans ma tête, hein, je parle à voix haute. Donc, tu euh, vois, je, je parle. Euh, je me dis, allez mon gars, là, je suis rien, vas-y, t'es en train de faire ça. J'essaye de j'essaye de verbaliser ce que je suis en train de vivre ça m'aide euh, beaucoup moi je, je verbalise j'essaye de mettre des mots sur des impressions j'essaye de d'être précis de, de me fixer des objectifs je trouve je, je suis euh, euh, de l'école que la verbalisation des choses c'est déjà la première phase du du, du c'est, c'est déjà la première phase du traitement quoi tu vois c'est-à-dire en gros d'être capable de d'extérioriser de mettre des mots sur quelque chose c'est déjà le premier pas d'une thérapie. Donc finalement quand ça va pas, euh, je, je, je le dis je me dis, qu'est-ce que, voilà, bah c'est bien que tu identifié ça, euh, lâche rien, t'es, voilà, fixe-toi tel objectif, souviens-toi pourquoi tu t'es lancé là-dedans, euh, lâche rien, euh, cette douleur-là, tu sais, c'est une douleur au mollet, tu en as déjà eu une il y a 4 ans, euh, tu vas aller court jusqu'à cet objectif, cette petite baraque là-bas, et après tu te fais 20 secondes de massage et tu repars. Donc je suis continuellement en train de me parler, euh, presque parfois comme si j'étais double, il y avait celui qui, 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 qui coachait et celui qui souffrait, euh, et finalement euh, euh, d'avoir quelqu'un qui soit un peu extérieur à moi qui me parle et qui me motive et eh ben euh, ouais ça me stimule en gros je me laisse pas je, je m'effondre pas en fait il y a toujours euh, j'ai cette petite voix en fait qui <rire> cette voix haute et finalement je 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 me parle et je me coach en fait je me, je, me, je, je ouais c'est ça je dirais et puis et puis quand je Surtout, ce que j'essaye de faire en fait, c'est quand je rentre, je, j'écris beaucoup sur ce que sur mes courses, sur ce que j'ai fait euh, en détail, les émotions, les euh, les tracas, ce que j'ai ressenti. Euh, et et puis j'aime bien relire ces, ces ces moments de course. Et en fait, je me rends compte que j'ai pu aller très très bas. Euh, être à deux doigts d'abandonner euh, et finalement que j'ai réussi à trouver les ressources et donc euh, c'est une espèce d'apprentissage pour les moments difficiles suivants quoi j'oublie pas, tu vois, je suis pas de on regarde devant et qu'importe derrière j'analyse beaucoup ce qui s'est passé c'est d'en tirer les, des, des bonnes leçons donc euh, ouais, je dirais que c'est j'ouvre les vannes, je, je me connecte à mon corps à mes émotions et ça je le fais par le biais de la, de la, de la voix haute quoi
1: Mmh. Et justement, quelles sont les grandes leçons que tu as tirées de toutes ces expéditions, que tu tires encore de toutes ces expéditions et qui peuvent te servir bah, dans tes activités d'entrepreneur aujourd'hui, puisque finalement euh, tout est lié
0: bah, euh, Ça me vient immédiatement. C'est, euh, je trouve que la seule, enfin, s'il devait y avoir qu'une seule qualité pour euh, faire des grandes choses sur cette planète, c'est savoir s'entourer de personnes meilleures que soi. Euh, et la capacité déjà de savoir dans quoi on n'est pas doué et, et avoir des gens autour de soi qui soient bons et, et, et meilleurs que soi donc ça veut dire ça veut dire que quand euh, tu veux lancer tel ou tel projet il faut connaître tes, tes, ce que toi tu peux apporter au projet bien sûr et puis il faut aussi connaître ce que tu ne peux pas apporter il faut essayer de t'entourer le plus vite possible de gens qui pourraient t'aider là-dessus donc ça, ça marche un peu pour tout. Alors pour la course à pied, il se trouve que j'étais moi celui qui pouvait courir, mais je, je savais que je n'étais pas celui qui pouvait me concentrer sur la course à pied et aussi sur euh, les réseaux sociaux et aussi sur, je sais pas, les relations presse. J'avais, je, je savais jusqu'où je pouvais aller. Et j'essayais pas de tout faire. Euh, donc du coup, ça permet quand même de faire, de rester dans une dans une ouais dans sa zone de kiff euh, et ne pas subir la pression euh, de la charge de travail à faire euh, voilà il faut il faut arrêter de se croire euh, surhomme quoi en gros c'est ça c'est cette espèce d'aveu de faiblesse initiale qui est nécessaire pour mener à bien des projets en fait aujourd'hui je veux qu'un entrepreneur moi quand il y en a beaucoup qui me présentent leur projet parce que je, je je suis assez ouvert à ça et j'aime bien et je le fais d'ailleurs, je vais commencer à le faire sur, sur Clubhouse bientôt. C'est en gros créer ces, ces lignes ouvertes, euh, ces lignes ouvertes pour que les gens me présentent leur projet. Et moi, j'ai besoin d'abord de savoir ce que les, ce que les entrepreneurs ne savent pas faire et leurs pire failles et ce dans quoi ils sont nuls. Et du coup, ils n'ont pas du tout, du tout, du tout envie de me le dire parce que la première chose qu'ils ont envie de me dire, c'est qu'ils sont top et que leur projet est génial. Et moi, je leur dis, mais, t'es naze, à quoi Et cette faille-là, cette nécessité à se poser la question des failles, ça permet de, ça permet de, de, de désamorcer beaucoup de, de problèmes qui arrivent souvent plus tard dans, dans, dans l'expérience entrepreneuriale.
1: Hmm. Et aujourd'hui, euh, beaucoup n'osent pas euh, sortir de leur zone de confort, n'osent pas prendre des risques, que ce soit pour entreprendre, que ce soit pour mener à, des, à bien des projets, changer de vie. Toi, quel conseil tu leur donnerais basé sur ta propre expérience
0: bah c'est... c'est clair, c'est c'est n'ayez pas peur quoi. Alors, c'est pas moi qui ai inventé cette phrase, c'est c'est Jean-Paul II qui disait ça. Non abiate paura. C'est il faut arrêter d'avoir peur en fait. On est dans un monde qui crée de la qui crée de la peur quoi. Euh, c'est euh, c'est un monde qui 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 glorifie tellement au travers des réseaux sociaux les les success stories et qui écrase les autres euh, ou qui les tait finalement. On ne voit que ceux qui réussissent. Donc c'est extrêmement anxiogène de se lancer dans un environnement où on sait que la course va être dure, mais on comprend pas en fait. Euh, mais attends, mais tout le monde y arrive vraiment Mais pas du tout, euh, tout le monde n'y arrive pas du tout. Et, et Mais ça, on en parle très très peu, il y a quelques, il y a quelques podcasts qui, qui le font, et c'est bien que tu poses la, la question toi, toi-même toi aussi, euh, Laura, et c'est super. Mais c'est n'ayez pas peur, en fait, il faut essayer, quoi. C'est-à-dire qu'il faut essayer, ça marche pas, et on regarde ce qui a pas marché, on améliore, et ainsi de suite. En fait, c'est un espèce d'ab testing permanent, lancer une boîte. Il n'y a pas un moment... Top, tu lances. Alors, on attend voir si ça va être successful. C'est parti. Alors, tu fais combien de chiffre d'affaires, moi, un mois, deux Non, mais c'est pas ça. Un produit, c'est une un lancement de boîte et de projet, c'est une c'est une phase. Il n'y a pas un moment où ah ça y est, je me lance. C'est j'essaye des petites choses petit à petit et je construis petit à petit mon projet. En fait, c'est ça le, le truc. C'est que c'est c'est une boule de neige. En fait, c'est pas c'est pas de rien tu construis un très bel igloo et site quoi. Donc c'est et ce, ce travail un peu là de, 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 de d'essayer de, de 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 sonder de de débattre d'aller confronter son idée imparfaite d'aller se montrer avec ses failles d'aller chercher des co-founders pour ce qu'on sait pas faire là là il y a la grosse richesse du travail entrepreneurial il est là quoi une fois que la boîte elle est lancée c'est que tout ça ça a déjà été fait et le plus dur c'est ce travail en amont quoi donc je dirais un pas après l'autre quoi un pas après l'autre euh, déjà saisir les opportunités euh, bienveillantes qui sont euh, qui sont euh, proposés pour aller euh, confronter ses idées son projet, pitcher quoi, déjà et, voilà, communiquer et euh, essayer de s'entourer de personnes meilleures que soi mmh.
1: Su- super, on, on va on va retenir euh, vraiment la, la leçon <rire> euh, je vais te poser une dernière question sur, euh, sur tes prochains défis personnels et professionnels et après je vais passer aux petites questions que je pose toujours à la fin du podcast euh, donc tes prochains défis personnels et professionnels
0: on a, on a beaucoup d'expéditions euh, on a 1000 départs euh, prévus en 2021 avec Explora Project partout en Europe dans six environnements sur près de 30 disciplines, donc on a énormément d'aventures à venir, donc je vais forcément euh, euh, participer à quelques-unes d'entre elles, je ne sais pas encore peut-être il euh, bon, y a plusieurs, euh, plusieurs plusieurs projets mais des projets en, en pas mal à mon avis en navigation euh, en haute mer, en course au large il y aura peut-être des choses aussi autour de de d'expéditions en kite euh, sur des lacs euh, d'altitude bref plusieurs euh, plusieurs projets un peu dans tous les sens mais ça c'est à titre euh, on va dire dans le cadre des expéditions à titre de course à pied euh, je me suis inscrit j'ai la Maxi Race 110 km dans quelques semaines à Annecy et puis après j'ai la Swiss Peaks 380 km euh, fin août. Donc ça, c'est la plus longue course du monde euh, en trail. Donc ça, c'est des défis intéressants. Puis j'ai, j'ai chopé des, 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 des courses organisées parce que j'ai pas particulièrement le temps de me lancer mes défis euh, en solo euh. Euh, en ce moment, parce qu'explorer me prend beaucoup de temps dans un contexte qui reste très particulier pour le voyage en ce moment, donc il euh, faut être au front quand même, mais donc voilà, c'est des défis quand même euh, que je trouve assez de taille sur des expéditions, sur des, des, des courses qui existent, et puis euh, bah ouais, ça va déjà pas mal m'occuper, c'est un, un vrai retour à la course à pied, j'ai eu quelques années là, 2019-2020, où j'ai pas fait grand chose euh, tenu la barre, on va dire de la, de la boîte, et, euh, et donc là je m'y, je m'y remets, c'est parti quand même
1: et j'ai, j'ai une autre question qui me vient mais, euh, mais c'était par rapport aussi à à cet équilibre vie pro-perso que je trouve important d'aborder quand on est, bon, bah, toi déjà dans ta, dans ta carrière d'avant en, en trading et maintenant dans ta, dans ta carrière entrepreneuriale, euh, est-ce que tu as des, t'as des conseils euh, par rapport à, à ça pour, pour t'organiser et est-ce que tu penses qu'une vie professionnelle extrêmement euh, riche et épanouie est compatible avec une vie personnelle aussi où, où tu te laisses du temps pour, pour prendre soin de ta famille
0: bah, c'est, c'est, c'est sûr c'est, moi la vie c'est un vrai c'est un, c'est, c'est le, j'aime bien les, cette image du tabouret quoi c'est, c'est quatre pieds quoi il y, a, il y a les amis il y a la famille il y a le boulot et il y a les projets de vie euh, et euh, nous explorons, se, on se place dans ce quatrième pied du tabouret mais je crois que les quatre sont euh, et euh, sont son, son d'égale importance euh, donc bien sûr euh, la clé euh, c'est justement de s'organiser je crois que la clé euh, est très souvent l'organisation de son planning et de son quotidien, se délimiter des plages pour faire euh, telle ou telle activité, moi je sais qu'au tout début quand je, j'ai commencé à travailler sur Explora euh, et que j'étais encore en poste chez Cargill, Là, entre ma démission et ma, mon départ réel, je travaillais le dimanche à partir de 16h jusqu'à nos limites. Donc en gros, euh, je savais que ma femme s'occupait des, des, des enfants, enfin de, de notre première fille à l'époque, euh, Voilà, de 16h le dimanche jusqu'à nos limites. Je savais que j'avais 4, 4 à 8h euh, en gros de bloquer et je, je pouvais faire... Euh, après une heure euh, entre 22 et minuit une ou deux fois par semaine donc au début je plaçais comme ça des petits slots mais au moins c'était mes rendez-vous quoi et c'était cool et je me mettais je savais que j'avais voilà ce moment-là dans mon projet à fond et je pensais à rien d'autre et voilà et c'était une organisation de famille on s'était organisé autour de ça euh, et du coup euh, euh, elle, elle souffrait pas mais le gars qui s'organise pas ou la fille qui s'organise pas et qui est toute la journée un peu sur son téléphone qui qui qui, qui culpabilise de pas être en train de bosser pour son projet euh, et en même temps qui qui le fait pas vraiment parce qu'il il réfléchit, il gratte trois trucs sur une note sur son iPhone et, et il culpabilise de ne de, de, de pas vraiment être avec ses enfants et de ne pas vraiment bosser sur son projet ben ça c'est l'horreur en fait, il faut, il faut être très clair, quand tu es avec les enfants ton téléphone est posé euh, sur ta table de nuit, tu l'utilises pas tu fais rien et c'est un moment dédié famille, quand c'est le moment de boulot tu essaies de faire en sorte de pouvoir être isolé et, et full focus en fait, faire les choses à moitié ça foire ça, ça foire, quoi. Ça foire.
1: Mmh. On va finir par des, par des questions euh, que je pose toujours à la fin, comme je te disais. Quelles sont les questions que l'on te pose le plus en général Que ce soit dans tes expéditions, sur tes réseaux sociaux, et quelle est cette réponse
0: La question qu'on me pose le plus, c'est euh, euh, ça n'a pas été dur de se lancer. Donc ça, je crois que tu me l'as posé aussi. Ça euh, n'a pas été dur de se lancer. C'est vrai que c'est un changement de vie qui semble assez radical. Euh, et j'essaye de pas dire, même si la réponse qui me vient tout de suite, c'est « ça pas été dur » parce que je t'ai dit que, en fait, ça a été un vrai soulagement. Mais en fait, euh, ça, c'est quand je pense au moment du changement. Mais finalement, ce qui a été difficile et long, et là où j'ai été besogneux, et je peux m'en féliciter a posteriori, c'est d'avoir continué à travailler pendant toutes ces années, ces petits calpins, d'avoir, euh, pardon, d'avoir laissé la flamme allumée pendant toutes ces années, et de, 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 ne, pas avoir, euh, euh, de ne pas m'être dit à aucun moment oh, « Je ne le ferai pas, je ne le ferai jamais, c'est impossible, ça ne marchera pas. » Donc euh, de toujours croire en ses en ses rêves et euh, ça c'est vraiment une phrase un peu à la con mais on la voit partout mais pff, Dieu qu'elle est vraie quoi
1: quelle est ta routine pour rester bien physiquement et mentalement
0: bah je je m'en veux un peu depuis quelques mois notamment à l'année 2020 et partie 2019 où du coup j'avais moins de routine sportive avant je courais trois à quatre fois par semaine et ça c'était ma vraie routine je courais le midi euh, et ça, il faut vraiment que j'y revienne. Je le fais un peu moins maintenant, pas trois, à quatre fois. Mais donc, l'idée pour moi, c'est vraiment de courir euh, ouais. la course du mardi, jeudi, dimanche matin, ou mardi, jeudi, samedi, dimanche. Ça, c'est vachement important. Donc, moi, c'est plutôt la course à pied. Et euh, après ma douche, euh, 30 pompes. Je sais pas, c'est devenu un truc, euh, je sais pas pourquoi je le fais. C'est devenu une espèce de rituel presque... Je suis presque... Ouais, je, je sais pas pourquoi, c'est, je, 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 je suis peut-être superstitieux, mais je fais 30 pompes après ma douche tout le temps. Ça me revigore, je me sens en forme, je, je sais pas. Bizarre, mais les trucs de mec, peut-être.
1: <rire> Est-ce que tu pourrais nous parler d'un échec et d'une leçon que tu en as tiré
0: c'est, euh, c'est bizarre, parce qu'en fait, euh, cette question, on me la pose un peu aussi. Et, euh, et là... Je vais je vraiment paraître pour un, un sale type, mais j'ai pas énormément d'échecs en fait. C'est-à-dire qu'en gros, et c'est pas parce que j'ai tout réussi, c'est parce que je, avant de me lancer, euh, je, je cadre et je balise pas mal le terrain quand même, donc peut-être que ça minimise mes chances d'échecs, mais des échecs cuisants. Euh, Peut-être que le seul que je trouve aujourd'hui, en fait, c'est enfin, un peu évident, c'est, c'est celui d'être resté quand même 8 ou 9 ans dans ce milieu-là, qui semblait ne pas me correspondre vu de maintenant à plusieurs plusieurs à plusieurs à étages, et finalement j'ai un peu laissé filer un peu ma vie, quoi sur, sur l'axe professionnel en tout cas, pas sur les autres pieds du tabouret, mais ça peut-être je le regrette un peu et je pense que j'ai fait passer euh, j'aurais pu avoir un impact positif pour euh, les gens autour de moi et la planète plus tôt dans mon existence donc ça je le regrette un peu de ne pas avoir été à l'écoute des, des signaux faibles que m'envoyait mon, ent- mes, mon entourage donc la leçon c'est les gens qui vous connaissent bien et, et qui vous aiment euh, ils savent souvent ce qui est bien pour vous pas tout le temps euh, mais souvent
1: mmh, c'est vrai quelle est ta plus grande peur aujourd'hui
0: Qu'il arrive quelque chose à ma famille, à mes enfants. Ça, c'est une nouvelle crainte que je n'avais pas. Je pense qu'il y a quelques années, avant les enfants, j'aurais dit euh, euh, fearless, quoi. Rien, je m'en fous, j'avance, je fonce, rien ne me fait peur, quoi. Même pas ma propre maladie. Je, je, je disais Non, il n'y a rien qui me fait peur. Et là, maintenant, euh, c'est clairement euh, les, les filles, quoi, euh, qu'il leur arrive quelque chose. Donc euh, ça, je crois que c'est... C'est, c'est, on l'a dans le ventre, hein, c'est comme ça.
1: Quelles sont tes citations préférées
0: euh, 100% des gens qui n- ne réussissent pas n'ont pas essayé. Quoi.
1: Et ma dernière question, qui est la question rituelle du podcast, quelle est ta définition du risque et selon toi, les risques nécessaires pour vivre pleinement
0: Alors... Ma définition du risque, euh, moi j'ai, pour moi le, le, le risque, euh, moi je suis averse au risque euh, et j'y ai passé dix ans de ma vie en trading à mesurer les risques et les rewards de n'importe quel les risques et les rewards de n'importe quelle, euh, les et les de n'importe quelle euh, euh, décision. Mais aujourd'hui, euh, pour moi, je conçois le risque comme un engagement en fait, c'est-à-dire que je, je entre la prise de risque et l'engagement, je fais vraiment un vrai distinguo. Euh, la prise de risque pour moi elle est dangereuse parce qu'il y a un risque et on ne peut pas euh, mesurer tout ce risque-là. Euh, un risque là un risque c'est ce qui déstabilise un écosystème ce qui déstabilise un système un système humain, un système de biodiversité un système, une intégrité corporelle euh, et pour moi ça c'est à éviter, donc on essaye de minimiser ce risque là un maximum dans nos expéditions par contre on favorise l'engagement l'engagement euh, c'est du risque mesuré, euh, du risque plus contrôlé euh, et c'est un engagement physique, un engagement, un engagement physique, un engagement psychique. Donc, je dirais, je favoriserais l'engagement au risque.
1: Mmh. Et eh ben, merci beaucoup, Stanislas.
0: Ben, avec plaisir, Laura. Merci pour cet échange.
1: Cet épisode est maintenant terminé et j'espère qu'il vous aura inspiré autant que moi. À très vite sur le compte Instagram l'ALEA point, média, pour découvrir les coulisses du podcast et à bientôt pour un nouvel épisode.